0: Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigada, Jesus, por esse encontro que o Senhor marcou aqui esta noite, de forma virtual, para estar conosco aqui, para que possamos meditar na Tua Palavra, para que possamos aprender, para que possamos refletir, Deus, nos ensinamentos que o Senhor deixou para gente, através do Manual da Vida, Deus. Obrigada por cada irmão meu, que aceitou o teu convite esta noite para estar aqui. Obrigada, Deus, porque aqui, nessa sala de reunião virtual, nós temos compartilhado, nós temos aprendido, nós temos falado de ti, Deus. Nós temos buscado aprender mais de ti. Nós temos buscado uma comunhão, Pai. Nós temos buscado, Deus, evoluir, amadurecer, Pai querido. Tudo na tua presença, Pai. Como é gostoso fazermos tudo isso na Tua presença, Pai. Eu quero Te agradecer, Deus, por esse espaço e por todas essas reuniões que o Senhor proporciona nas nossas vidas, Pai. Onde consegue alcançar pessoas espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Muito obrigada por cada irmão meu aqui presente. Acampo Teus anjos nos lares de cada irmão meu aqui, Pai querido. Abre o nosso coração para receber a tua palavra, que só seja dito aqui esta noite, Deus, aquilo que o Senhor guardou e reservou para cada um de nós, Pai. Tome o primeiro lugar nessa reunião, Pai querido, e que o Senhor fale, Deus. O Senhor me use, Pai querido, da forma como o Senhor quiser e como o Senhor tem reservado para esta noite. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, Pai querido. Amém. Amém. Queridos, amém. amém. O tema hoje, como vocês viram, lá no, na igreja eu coloquei, é quem está no comando da sua vida. Uma das passagens da Bíblia, que eu sempre venho com as, com as minhas questões, porque eu entendo que quando a gente vai falar né, um pouco da Bíblia, a gente tem que falar aquilo que mais toca, né, aquilo que de fato reverbera na nossa vida, no nosso entendimento, naquilo que o Senhor tem para cada um de nós aqui, de forma muito peculiar e particular. E uma das coisas que eu mais me questionei foi o abandono dos discípulos no momento da crucificação de Jesus. Eu fiquei sem entender. Eu fiquei, mas como é que pode? né? Mas será mesmo que eles abandonaram? Só estava ali mesmo Maria e João. Cadê o resto do pessoal, gente? Pedro... Cadê os demais discípulos? Onde eles foram? O que, que eles foram fazer? Como assim o líder deles? O mestre deles? Aquele que eles presenciaram maravilhas, milagres, né? Que eles andavam juntos, que eles aprendiam, que eles oravam juntos. Onde eles estavam nesse momento tão difícil para Jesus como humano, né? Aqui a dor que ele sentiu e tudo isso né? misturado, essas emoções toda Ele sabia que as escrituras tinham que ser cumpridas. E aí... Né? Cadê? Cadê essas pessoas que ele passou ali boa parte da vida dele né, discipulando, ensinando, ajudando? Onde estavam essas pessoas? Onde estavam esses homens? Né? E aí eu fui meditar, eu fui refletir e quero trazer um pouco aqui para vocês daquilo que se tocou o meu coração em relação a esse momento peculiar. É, amor, moabra aí para mim, Mateus 26, 56. 56. Tá travado seu microfone
1: Agora. da sua Bíblia ou da minha?
0: Pode ser da sua
1: 26, 56? Isso, Mateus, capítulo 26, verso 56. Mas tudo isto foi feito para que pudesse se cumprir as escrituras dos profetas então todos os discípulos deixando fugiram
0: e aí quando eu encontrei esse versículo isso aí está muito claro que eles deixaram e fugiram né e aí eu falei não é possível não aceito eu jamais olha olha aqui os meus pensamentos eu jamais teria coragem de fazer isso né eu falando E eu eu comigo aqui no meu momento de reflexão. Não. E comecei a acusar os discípulos. Eu, aqui na minha intimidade, sozinha, falei: rapaz, não acredito nisso, não. E aí, eu falei: eu, no lugar deles, jamais faria isso. E afirmei, e afirmei em alto e bom som para mim. E aí, em seguida, eu lembrei que Judas e Pedro também firmaram. Algo para Jesus. Abra amor, 26, 25. Mateus.
1: A sua da minha?
0: Pode ser da sua.
1: 26, 25? Isso. Mateus, capítulo 26, verso 25. Então Judas, que o traía, respondeu e disse, Mestre, sou eu? Ele disse, tu o disseste.
0: Tem o A e B, não tem? Olha isso, na tua tá assim, porque na minha não tá assim, não.
1: Não, esse é o 25, esse aqui é o 26 25. Não, eu tá? falei
0: 26 e 25.
1: Pois é, eu li todo ele. Tá.
0: Deixa eu pegar essa minha aqui, tá bem...
1: Quando você acha a sua, eu vou lendo da, da sua outra aqui. Mateus 26, 25. Então Judas, o traidor, afirmou. Eu é que não sou. Jesus disse. Você sabe que é você, Judas.
0: Boa. E Judas afirmou. Não, não vou não vou fazer isso. Não vou trair você. Né? Eu Não vou vender. Não, não, não. Eu não. Da mesma forma que, que minutos antes, na minha meditação, eu falei, eu afirmei. Eu falei, eu... Eu jamais faria isso. Ainda acusei que os discípulos. Eu falei, não. paz que discípulos são esses? No momento mais difícil, abandonaram seu líder, seu mestre. Não, eu não. Mas Judas também fez isso. E Pedro também. 26, 34 a 36, amor, por favor.
1: Primeira, Pedro?
0: Não, Mateus 26, 34 a 36.
1: Mateus 26, 34 a 36. Vamos lá. Disse-lhe Jesus... Na verdade, eu te digo que nesta noite, antes do galo cantar, tu me negará três vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar.
0: Perfeito. E Jesus, já sabendo também que Pedro negaria, que Judas o trairia, eles afirmaram, não, eu não, eu não vou fazer isso com o Senhor, não. Exatamente o que eu havia dito aqui, julgado, no meu estudo, na minha reflexão, falei, não, eu, eu não faria isso, Jesus. E aí eu falei, mas pera aí, eles afirmaram a mesma coisa que eu acabei de afirmar, será que eu não posso ser um desses discípulos aí? Será? Não aceitei isso e refleti. Eu falei, todas as vezes que decido seguir os meus caminhos, me, me prender, me atentar aos desejos da minha carne, eu estou negando a Jesus. Eu nego Jesus também? Como assim, Fernanda? Eu nego Jesus quando eu não quero aceitar algumas coisas que tem na Bíblia quando eu quero moldar, quando eu quero selecionar apenas aquilo que me convém. Eu também tô negando a Jesus. Eu nego a Jesus quando endureço o meu coração e não libero perdão para o meu irmão. Eu nego a Jesus quando valorizo mais as questões culturais, aquilo que o mundo fala que é bom, que é maravilhoso, porque o mundo todo está fazendo, porque isso está na moda. E eu abraço as questões culturais e eu não sigo aquilo que está na palavra, aquilo que ele que ele quer que a gente faça, aquilo que ele tem para a gente. Eu nego ele quando eu faço isso. Quando eu cedo aos caprichos do mundo, às maravilhas, entre aspas, que o mundo apresenta. Eu nego a Jesus quando eu resolvo segui-lo de longe, sem intimidade. Ah, eu ouço falar, eu sei como é que é. Ah, sim, Jesus, eu sei. Mas eu não busco intimidade com ele. Eu estou negando ele também. Eu nego, negar a Jesus é querer viver de acordo com a minha conveniência. É eu dizer para ele assim, ó oh, Jesus, eu sei cuidar da minha vida. Eu sei seguir aquilo que né, é melhor para mim. É tirar Jesus de cena. Eu nego a Jesus. E aí eu falei, meu Deus, não vejo diferença. Não vejo diferença. Né? em tantas coisas que eu faço no decorrer do meu dia, muitas vezes, que eu já fiz, quantas vezes eu já neguei Jesus, e eu tô aqui nessa meditação, acusando aqui esses discípulos, porque eles fugiram nesse momento mais difícil da vida de Jesus. Seguir Jesus de longe é recusar a ter uma amizade verdadeira com aquele que sabe o que é melhor para minha vida e para a sua. Com aquele que sabe, antes da gente ser concebido no ventre da nossa mãe, ele sabe, ele conhece a gente. Como que a gente pode ser tão prepotente, tão orgulhoso em achar que a gente sabe o que é melhor para nossa vida do que ele? A gente fazendo isso, a gente nega Jesus. muitas vezes esquecemos e o negamos mesmo quando Ele já operou milagres entre nós no momento num dia de desespero meu no momento de uma doença eu me abalo eu esqueço os milagres que Ele já operou na minha vida eu esqueço de onde Ele me tirou eu esqueço que Ele me ama Imaginem isso é negar Jesus. Negamos Jesus com atitudes incoerentes. Quando sentamos numa mesa, ou entre amigos, ou numa roda de conversa descontraída. E aí a gente não consegue falar de certos assuntos, porque tais assuntos eu sou o dono da razão. E eu quero ter atitudes completamente incoerentes com aquilo que ele nos ensina, com aquilo que ele espera da gente, com aquilo que ele espera da comunidade dele, porque todos nós somos uma comunidade só. E aí, queridos, ele deixa... E aí, e aí tá, eu falei, nossa, e como assim? E mesmo sabendo né, que ele seria abandonado, que ele passaria ali aquele momento, porque ele sabia que as escrituras tinham que ser cumpridas, ele deixa um recado para a gente, maravilhoso, dentre milhares. E que foi isso que fechou muito assim essa reflexão que o Senhor me deu desse texto. Amor, lê aí para a gente da, da minha Bíblia que está aí contigo. Mateus, capítulo 16, 24 a 26.
1: Mateus, capítulo 16, versos 24 a 26. Então Jesus orientou seus discípulos. Quem quiser seguir-me, tem de aceitar minha liderança. Quem está na garupa, não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento, abracem Sigam-me e eu mostrarei a vocês como agir. A autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Qual é a vantagem de conquistar tudo que se deseja, mas perder a si mesmo? O que vocês teriam para dar em troca da sua alma? Olha só. Ele
0: está dizendo assim, meu filho, para de querer direcionar o barco, confia em mim, porque eu sei a direção melhor para você. Me busca, me procura. Gente, essa mensagem, assim, para mim, ela... Eu queria muito passar isso para vocês. O Senhor me confortou muito, me fez refletir muito sobre a grandiosidade desse amor que Ele tem pela gente, para essa misericórdia que Ele tem por cada um de nós. E que, muitas vezes, nós negligenciamos. Nós, às vezes, olhamos para a atitude de algum irmão, falar, lá, ah, aquele ali não é crente, aquele ali não sei o quê. E muitas vezes a gente está negando Jesus nos pequenos detalhes, em coisas que a gente nem para para refletir. Amém? Amém. Amém. A moça quer falar alguma coisa? Nani, quero te ouvir.
2: Oi, Nanda. Cacá, quer falar primeiro fala por último?
1: Primeiro as damas.
2: <risos> é. Gente, só é uma reflexão, é uma reflexão que tem que estar todos os dias né, na nossa mente, porque é verdade, é, estavam nas profecias, porque isso era uma coisa que Jesus tinha que enfrentar sozinho. Né? E nenhum de nós poderia... Alô? Oi? Tô ouvindo, estamos ouvindo, pode falar. Nenhum de nós poderia, né? Nem os discípulos poderiam, e eles tinham medo, né? Do que viria depois. Até porque naquele momento, né? Algumas coisas precisavam ser cumpridas, e quando você fala que você falou, você ficou indignada, né? A gente se indigna mesmo, né? E, é, mas a gente não olha para os próprios atos. Perfeito. Né? nós não olhamos para o nosso dia a dia, para aquilo que a gente, como você falou, robustamente você falou, as nossas condutas, as nossas ações, né? o comentar, o falar, sem edificar. Né? Porque às vezes nós precisamos de discutir coisas acerca da, da, da igreja, dos irmãos, mas você discutir coisas importantes é diferente. De você estar fazendo fuxico do teu irmão, você estar de alguma forma mexendo com a honra, com a moral, eu estou falando de igreja, de irmãos, mas também do teu colega de trabalho, daquele que ali é ferro, afiando ferro, por algum motivo ele é colocado na tua vida para poder te preparar, te amadurecer, Deus, ele está, você falou, uma... aí a palavra de Deus fala, né? e você pegou esse versículo fechando, o Senhor, ele está no controle de tudo, entendeu? E assim como aqueles apóstolos, Acontece com a gente do mesmo dia, todos os dias, a gente simplesmente dorme, dorme prometendo uma coisa e acorda fazendo outra, entendeu? Mas a graça do Senhor, esse Jesus que morreu na cruz, ele morreu justamente por nós, entendeu? Por essas coisas e para que aquele tesouro que vive, né, guardado em vasos de barro, que é o Espírito Santo de Deus, só corroborando com você e não fugindo, ele possa estar trabalhando nas nossas vidas. Amém, Fernanda, glória a Deus por essa palavra, essa palavra que edifica. Minha mãe tá aqui do lado falando assim mesmo, quando você fala, lá. Uhum. Uhum, entendeu? E Bom. ela entendeu muito bem. Foi muito clara essa palavra para ela e caiu no ah. coração dela, assim como caiu no coração de cada um de nós, minha irmã. Amém, Deus te abençoe, minha linda. Glória a Deus pela vida. Deus tua. abençoe. Amém. Amém. amém.